0: сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 18 главы книги деяния апостольских с 22 по 28 стих давайте его послушаем и
1: в кесарию в и целовав церковь сснил в антиохию побывав в кесарии он приходил в иерусалим приветствовал церковь и отошел в антиохию и проведя там несколько времени вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и фригию утверждая всех учеников. Некто иудей именем Аполос родом из Александрии, муж красноречивый и следующий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос.
0: Заповедь о любви занимает в проповеди Христа Настолько важное место, что попросту несопоставимо ни с какими другими. О ней говорится чаще всего. Вместе с тем, нет, как кажется, заповеди более трудной, чем заповедь о любви. И каждый из нас знает это на своем опыте. Может быть, именно это странное сочетание очевидности и трудности приводит к тому, что всякий разговор о ней выглядит избыточным и малоприменимым к жизни. Есть заповеди попроще, и мы стараемся сконцентрироваться на них. Как никто во взрослой жизни не обсуждает таблицу умножения, ощущая ее вполне известной, так в любви все выглядит очевидным. И все же, в отличие от таблицы умножения, в этом случае очевидность соседствует с трудностью. Каждый имеет опыт ошибок и неудач, причем опыт настолько явный, что проще перестать пытаться, чем постоянно об этом переживать. В сегодняшнем чтении мы слышим о том, что апостол Павел продолжает свои миссионерские труды. В то же время особое внимание посвящено не ему, но поступку его эфесских учеников Акилы и Прискилы, супругов, с которыми апостол познакомился задолго до этого в Коринфе. Что же такого они совершили? Как известно, Кроме учеников самого Христа, в империи и даже за ее пределами проповедовали люди, которые не были близки к первоначальной апостольской общине. Может быть, они были учениками учеников, может быть, когда-то слышали самого Христа во время его земной жизни. Одним из таких проповедников был Аполос, который пришел в Эфес и в местной синагоге стал проповедовать путь Господень. Судя по всему, он был знаком с проповедью Христа, но первоначально был учеником Иоанна Крестителя. Суть его проповеди нам неизвестна, но автор книги Деяний, евангелист Лука, говорит только, что хотя в целом она была верна, вместе с тем была неполноценна, так как он знал только крещение Иоанна. Что же делают Акила и Прескила? Услышав его проповедь, они зовут его к себе и точнее объясняют ему путь Господень. По всей видимости, говоря о необходимости собственно христианского крещения и объясняя его смысл. Кажется, ничего необычного, они все правильно сделали. С последним не поспоришь, но вот первое совершенно не очевидно. Посмотрим на нашу собственную жизнь. Когда мы видим, что кто-нибудь не прав, что мы делаем? пытаемся с любовью восполнить незнание этого человека, исполняя заповедь Христову, обращаемся к нему один на один, уточняем его отношение к проблеме, стараемся разобраться с этим на самом простом уровне, не опорочив его перед окружающими. Конечно, все мы разные. Но общий тренд, как кажется, очевиден и прямо противоположен поступку учеников апостола. Нам часто кажется, что любовь – это что-то возвышенное и трудное, недостижимое для нас, простых людей. На самом деле, поступки, которые связаны с ней, постоянно перед нами. В семье, на работе, в социальных сетях. Не сплетничать, не злословить, не бросаться на того, кто не прав, как будто бы от этого зависит судьба мира. Ведь если от чего эти судьбы и зависят, так это от любви. Научились ли мы не только говорить о любви, но действительно по любви поступать? АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ